0: Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan en este décimo y último episodio del Efecto Mariposa Podcast. En esta ocasión tengo nada más a, a mi querido Juan Manuel, el oso delgadillo. ¿Cómo estás, Juanma?
1: Muy bien, güero. Gracias gracias por la invitación. Este, pues aquí, este, fiel a, a tus podcasts, la verdad es que se, se escucha y, y se trans, se, Te puedes... Este, transmitir a esa época o sea, como que el reflejo de lo que está pasando ahorita siento que que es mucho de, de todo lo que viene arrastrando de aquella a aquella época donde se cambiaron muchas
0: muchas de los, de da, los... anda que... drogado que apenas <risa> apenas todos presentándonos <risa> poquito. oye no en esta ocasión vamos a grabar nada más el oso yo porque el pinche responsable del chango me quedó mal y ya la verdad es que ya era tarde y ahorita ya, ya traigo chamba, ya se acabó la cuarentena. Como pueden escuchar fue casi un mes de que eh, en terminar esta, esta saga, pero no lo podemos dejar inconcluso. ¿Cómo ves mi osco? Ahí más o menos. A, a este.
1: Está muy interesante. Escuché el, de, el que hiciste con Sammy y con, con Humberto. Ese estuvo como que fue el preámbulo de algo que, que íbamos a saber que iba a estar muy interesante. Cuando, que fue un dos horas ese, ese podcast Y la verdad es que estuvo muy eh, Aprendí muchas cosas O sea, como que te, queda, te cae el 20 de muchas cosas Y aparte, historia que todavía no conocía y que está
0: muy interesante Pues vamos a darle pues mi oso Bueno pues, entonces Aquí como ya es el último De los episodios, mi oso Ya este, no vas a tener supuestos Hasta el último encontré uno Uno chingón Okay. Pero bueno, empezamos con el episodio 10, que se llama Una sola llama. Empezamos. Una insurgencia resquebrajada. A la muerte de Morelos, muchos jefes insurgentes como Rayón desconocieron a Rosainz y su mando militar, generando un, un, un gran distanciamiento entre unos y otros. Rosainz siguió operando en Puebla y Veracruz, en un principio con el apoyo de Manuel Mier y Terán, pero como en la zona ya estaban establecidos los ejércitos de Rayón Y era tanto su enemistad Que llegaban a enfrentarse entre sí El Congreso, aún de Anáhuac Manda quitarle el mando a Rosains, Ordenando que se lo entregue a Francisco Arroyave Este güey curiosamente fue uno No pudimos hablar de todos los personajes Al último va a ser así muy Muy leve, pero a Leona Vicario Estuvo encerrada, este fue de los que mandan Morelos A que la, la liberen okay. Entonces como puse ahí como Un, pues un, un pequeño comentario pero este, lejos de hacerlo, lo apresa y lo manda a fusilar en Palma del Terror. Estuve buscando y ahí, si escucha mi carnal o quien me conozca, nosotros anduvimos cambiando en un lugar en Veracruz, se Palma Sola. Entonces ahí esa zona. Digo, pues, ¿cómo sé? De hecho, ahora que lo estuve estudiando, estudiando todo este pedo, anduve en toda esa zona sin darme cuenta. <risa> Como quieran, me un finecito de semana para ir a conocer todo el puente del rey y todo ese pedo. Eh, lugar favorito de las ejecuciones de Rosains. Fue esto lo que hizo que todos los mandos insurgentes desconocían a Rosainz, incluso propios de su ejército como Guadalupe Victoria y Manuel Mier. Rosainz fue aprendido por Manuel Mier y fue puesto a disposición de Victoria. Este no quiso ejecutarlo, pero lo mandó con otro insurgente, Francisco Osorno. Este cabrón, así va a hablar muy rápido, era un bandido, bueno, y se hizo el mero chingón de Zacatlán. Pero bueno, pues no puedo hablar, son un chingo, un chingo, un chingo de insurgentes que está bien cabrón a hablar de todo. Mínimo
1: di que sí, porque... Osorno. <risa> no, es que me quedé pensando en, en, el, en el apellido Osorno. Pero Francisco no, es Osorno. que es Orozco. Me quedé con... Ese es, ese es Pascual Orozco. Ese es Pascual Orozco. Sí, Pero me, es que, es me más quedé más pensando... Me, pe, me
0: quedé pensando... Sí, no, ya es revolución. Eh, mismo que... Lo, eh, entonces, este Francisco Osorno... Lo manda al Congreso, ahora instalado en Michoacán... En un lugar, en un lugar, unas pinches quebradas... Se llama Jaujilla. Por eso le pusieron el Congreso. Jaujilla. Okay. Pero este huye... Y se acoge al indulto La insurgencia estaba prácticamente desmembrada Pasando a ser ahora prácticamente una guerrilla Los mandos insurgentes continuaban con la guerra Pero sin un rumbo claro O un timón respetado La insurgencia no tenía brújula Es aquí donde empieza una parte de la insurgencia Que le hacen llamar la resistencia Pero... Por ejemplo, ¿tú qué sabías de ¿Qué? esto? Porque yo ni, ni ya no sabía ni madre de este pues no, pedo. Yo
1: realmente no me acuerdo de muchas cosas. El, yo me acuerdo de lo que me enseñaron en primaria de la independencia de México, que creo que es una materia en quinto, en sexto de primaria. Y la verdad es que te acuerdas de José María Morelos y Pavón, pero porque lo ves en los... En los desfiles de, de las la escuela estampitas. En las estampitas O en los desfiles de la escuela Que son a los que representan Entonces, pues, fueron importantes Pero como dices tú Hay muy, o sea, miles y miles de héroes Que los desconocemos Y que, y que fueron muy importantes también en, Oye, en
0: que las la mamás de repente Visten a los chavalos de José María Morelos En un día de la revolución Y así El pichis, pichis cambios acá de época Medio bruscos Sí, a huevo ah, bueno entonces continuemos ya, Aquí prácticamente era un desmadre Cada quien para su lado, para su rancho Manuel Mier luchaba en Tehuacán Guadalupe Victoria se establecía en Puente del Rey Veracruz Francisco Sorno en Zacatlán Los, los hermanos Rayón Se acantonaban en el Fuerte del Cóporo Nicolás Bravo y Pablo, y Pablo Galeana se iban al sur Vicente Guerrero en la Sierra Madre En la Costa Sur El lago de Chapala se seguía sitiado Donde los insurgentes Marco Castellano Y, y José Santana Tendrían más de tres años resisti resistiendo. Manuel Musquiz y Benedicto López luchaban en Michoacán. El prevíster José Antonio Torres, heredero de la lucha de Albino García, luchaban en el Bajío. Víctor Rosales hacía lo propio en Zacatecas. Pedro Moreno fortificaba el Cerro del Sombrero cerca de León, Guanajuato. Y el, el, el fiero Pedro Asensio luchaba en el corazón del ahora llamado Estado de Guerrero.
1: Para que como... Los tenía todo dividido, o sea, estaba muy pues, muy muy dividido todo el... con todos los insurgentes, o sea, estaban
0: en muchas, en muchas áreas, comprendían muchas áreas. Fíjate que aquí Morelos había logrado que lo respetaran todos y se agremiaran en torno a él, se muere este y a todo el mundo le vale kilos de verga entonces continuemos, porque ahí traté de ligar qué pasó con la pinche, cuando se va y lo comentamos en el último podcast o sea, este Morelos, él decide quedarse a proteger a la Junta, creyendo que pues, la Junta valía mucho, o sea que a la verga el que valía era él a la Junta les valía madre a todo el mundo entonces, qué es lo que pasó la, cau la causa jurídica con el apresamiento de Morelos, Nicolás Bravo se puso frente, frente a la tropa y llevó al Congreso a Tehuacán Naturalmente la ayuda de Estados Unidos nunca llegó, pero la Junta destituye a Nicolás Bravo como jefe militar e impone al comandante Manuel Mieri Terán. Esto no gusta nada a Bravo que se pone con sus huestes al sur del país. Al poco tiempo, Mieri Terán decide disolver el Congreso y ponerse él mismo como director ejecutivo de la Junta, en pocas palabras, el jefe de la insurgencia
1: disuelven el congreso y luego lo, lo hacen a su favor para poder elegirse mira ahorita
0: que, que estuve este, diciendo dónde estaban todos el primero que dije fue Manuel Mier luchaba en Tehuacán tenía la zona de Tehuacán ahí es donde, donde Nicolás Bravo lleva al congreso a Tehuacán a zona segura defendida por él a huevo por como, como la presión de del de pinche y peje con la suprema corte este güey que tenía la zona le ha dicho a la junta oye manden a la verga a Nicolás Bravo y yo me quedo Aquí. Y ya cuando se queda, este güey dice, no, pues ¿para qué los quiero ustedes Yo Exacto. me quedo como jefe de la yo insurgencia. Quedo, yo me quedo con todo. Con todo. <ríe> Así de pelada. Entonces, eh, Manuel Mier decide disolver el Congreso y ponerse el mismo como director ejecutivo. En pocas palabras, como el jefe de la insurgencia. Pero al no recibir beneplácito de los demás jefes insurgentes, decide continuar su lucha en Veracruz y Puebla. O sea, ya nadie lo peló, güey. Bueno, pues sigue peleando en Veracruz y Puebla. Todo el mundo seguía... Ya... En su madre. En Taretal, Michoacán, se establece una nueva junta subalterna de gobierno al mando del general Manuel Muñiz. Otra junta diferente de esta que de disolver. Okay. Militar insurgente que luchó hombro con hombro con Allende. Aldame Jiménez. Hombro con hombro con Allende, Aldame Jiménez. Pero fue efímera, ya que el general Juan Pablo Anaya, que recién desembarcaba en Nueva Orleans, disuelve la junta y apresa a los miembros. Los viejos insurgentes... Ofendidos por esta situación, logran que el comandante José María Vargas haga prisionero a Anaya y su tropa. Cerca estuvo de pasar de pasarlo por las armas, pero este huye. El mismo comandante Vargas hace una nueva junta, otra, <ríe> con personalidades como Víctor Rosales y el prevíspero Torres. Este güey se llamaba José Antonio Torres, igual que el primero que empezó con Hidalgo. Igualito, pero no es el mismo. El otro güey lo mataron un culero poco tiempo después establecen el fuerte de Jaujilla, cambian su, a sus vocales y nombran al previsto Torres con, con el encargo militar. Pues así está más o menos el pedo. ¿Entendiste un poquito? Sí, no, sí.
1: Entonces, quiero ubicarme en la, en la época, estás hablando de 1817, más o menos, 18, sí. poquito antes de que mataran a todos estos canijos. ¿A quién estos? A, a estos, al Dama y a Allende No, no, Juan antes, güey? Eso los en 1811, güey no, a... ¿No fueron de 1821 ellos? No, no mames, en
0: 1821 ya se consuma la, la independencia Sí, cierto, sí, cierto es que Estaba confundiendo las fechas, ok Pasemos otra de... chela, güey, porque Necesito tener mucha paciencia ¿Y
1: la <ríe> ¿Igual la ¿no? hora?
0: Lo que sea, güey Lo que encuentras que emborrache Ay, disculpen puedes escuchar Oye, ¿vamos es la Biblia o No, güey, pues es
1: que voy, voy bien lejos Pero sí, ahorita sí me tengo No quiero manejar, ah, ya güey. le cayeron Ya le cayeron gotas aquí
0: <risa> <risa> Bueno Ahora, eso Todo lo que le platiqué fue ahí de En 1816 Ok Aquí pasan un chingo de cosas en un tiempo Entonces tuve que estar retomando los, los tiempos, güey a veces me voy a estar para atrás y, para, y otras para okay. adelante. 1817 y la guerra de las fortificaciones e indultos. La causa estaba de ser homogénea entre los insurgentes. La ausencia de un liderazgo fuerte llevó a diversos problemas entre los mismos insurgentes. Manuel Mier y Guadalupe Victoria, antiguos compañeros de colegio y de batallas, esos cabrones se, se conocían desde siempre. Me hace cuenta como se si llamaban el TEC, Manuel Mier y Guadalupe Victoria. Ok. Y los güeyes, uno tenía Tehuacán, otro tenía Veracruz. Y Guadalupe ahora tenía varios puertos. Pues no se querían entre ellos, güey. Entonces se ponían el pie bien cabrón, güey. De hecho, hay una anécdota que Manuel Mier pide unas armas, güey. Y Victoria controlaba el puerto Nautla. Entonces las podían bajar a madre, güey. Para acá por Galveston y bajarlas por Veracruz y meterlas. Y le dice, oye, güey, pasa chance, güey, para meter? No, que Mochate con una lana, güey. Y el otro güey prefirió no darle feria y las mandó a pedir por el otro lado del mundo, güey. O sea, por Oaxaca, que es el de Verga, güey. Se las bajan, güey. Se las roban, güey. Sí. Se quedó sin armas, perdió toda la feria. O sea, tanta la pinche en la amistad, güey. Que no quiso aceptar el favor de... ¿Sí? sí. No, no, pues este güey le pidió favor, pero pásate con una, una
1: feriecilla, sí, güey. Entonces, claro, así, y no quiso mi madre
0: pagarle. No, la... mi madre. Entonces, así estaba el Cabrón llevo mucha cerveza Así estaba la enemistad o, o los celos entre estos pendejos Imagino como ahorita como el PRI y el PAN Ándale Sí, una lucha de liberales contra conservadores O sea, o sea pues es pinche Andrés Manuel Pero <risa> los del PRI y el PAN no se Ni el PRD se echan la mano para Para poderle hacer frente a este pendejo Pero bueno, eh eh, Mier, Mier y Victoria nunca colaboran, colaboran entre sí es más aún cuando aún y cuando no existió un enfrentamiento directo entre ellos, sí existió una falta de cooperación que no beneficiaría a ninguno el inicio de aquel 1817 fue caótico para la causa, la resistencia estaba muy focalizada Man, eh, Manuel Mier y Terán perdían el ismo de, Te, de Tehuacán y su fuerte del Cerro Colorado, y al no aceptar el indulto fue hecho prisionero y al ratito se indultó Ramón Rayón rendía el fuerte del Coporo ante el, y ante la furia de su hermano Ignacio, que lo desconocería llamándole traidor. Aquí estuvo en cabrón, tenían sitiado los realistas el cerro del Coporo, güey. Y dónde? el cerro del Coporo. En qué parte de México está, no, está en Michoacán, güey. Okay. Y se va Ramón, se va Ignacio López Rayón a pedir ayuda, güey. Y en eso se lo chinga a Ramón, güey. Ya no tenían ni que comer y el güey rinde el fuerte, güey. Entonces Ignacio López Rayón se emputa y lo, le empieza a hacer unas publicaciones que le dice que es un pinche traidor de la chingada. Entonces Ramón Rayón dice, no, pues ya es la chingada y se indulta. Y ahorita voy a hablar, ¿por qué, güey? Porque se indultaron. Ese mismo mes, en enero, cuando se indulta Ramón Rayón, el nuevo virrey de la Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca, acaban de cambiar a, a Calleja, güey. Okay. Calleja, acuérdate que decíamos que, que, que traía una... Una pinche modo de hacer la guerra es cero... Sí, sí, cero, cero indultos, cero, cero, cero prisioneros. prisioneros a fusilar a todos. Es mm. una matazón de la chingada y no vas a pacificar a nadie. ¿ves? De hecho, yo lo veo mucho como la guerra de los, contra los narcos. ¿ves? O sea, eso tiene, entre más violencia, pues nada más violencia, más violencia, más violencia. Pues, porque empieza a haber unos pinches... Sentimientos de venganza ya bien cabrón. ¿ves?
1: Sí, y es lo que... Y es lo que te refleja ahorita, pues sí, las, las broncas entre los cárteles son, ya son sanguinarias, o sea, ya no respetan familia, ya no respetan, o sea, llegan y con todo, arrasan con todo.
0: Sí, así, así era con este güey con Calleja, así era su pinche estrategia. Pues cuando llega este nuevo virrey, Juan José Ruiz de Apodaca, llegó en un semblante mucho más conciliador. Y al ver que la lucha había prácticamente desgarrado al, desgarrado al virreinato, Ofre, ya, ya las minas no producían No había gente Al final de, de esto Se murió uno de cada seis novohispanos hispanos, es un chingo güey. Más de un millón de muertes en 11 años Para un país de 6 millones de personas Son muchísimos. Es un putero, güey. entonces ya no había minas no había está, está todo hecho cagada la economía De hecho desde España güey, el, el rey dice que Oye ya, entonces, para pacificar este pedo Entonces lo vas a ir abordando pero... Okay. Sí, por, por las épocas uh -huh. Estamos en 1817. Entonces, este virrey llega en un semblante mucho más conciliador. Y al ver que la lucha había prácticamente desgarrado al virreinato, ofrece el indulto general a los insurgentes en un tenor inclinado a la comprensión y la clemencia. Ofrece un indulto, güey, pero bien cabrón. De hecho, se van a si aquí, se a ejercer una. Ahorita voy a decir cómo se llama el tipo de indulto, pero los ofrece lana, güey. Si tienen rango militar, se los respeta que se metan al. Por ejemplo, si tú eras general insurgente, te haces general no hispano. O sea, les ofrecen un chingo de cosas, güey. En, en esa época se indultan más de 60.000 mil insurgentes. Sí, gente, se cuántos? cambiaron, se cambiaron. No, eh? no se, se indultan porque ya no podían. Sí, se cambiaron. Se cambiaron. ¿Por qué? Porque ya estaban hasta la verga todos. Ah, ¿cómo hago? <risa> más de 60.000 insurgentes, hartos de la contienda se acogen al indulto como Ramón Rayón, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, José Santana, entre muchos más. El país empieza a pacificarse, queda solo en pie Guadalupe Victor en Veracruz, Vicente Guerrero en la Sierra Madre del Sur, Nicolás, Nicolás Bravo, Pedro Moreno y el Previsto Torres defendiendo la Junta de Jaujilla, hasta que a mediados de 1817 llega una bocanada de aire fresco de donde menos, nos, de donde menos esperaban de la madre patria. ¿Aquí qué crees que pasó? ¿Francisco Javier Mina o quién? Entonces aquí entran nuevos personajes. voy a platicar un poco de esos personajes porque son importantes y yo neta los escuchaba y decía, ¿esto güey qué pedo? O sea, ya no sé si era de la reforma, de la. Es uno o simplemente de... una calle en el centro, güey. Uno... No, sí, y sí. es uno de los de los héroes de mi jefe,
1: güey. Francisco Javier Mina, por eso, man, por, por eso lo conozco, güey. Porque él, él cuando me
0: platicaba de él decía, es un español que. Ah, pues poli, cabrón, ahorita, o sea. ahorita, ya para mañana le llevas a tu papá León para que veas todo. Porque fue para este, para este podcast, güey. Me leí casi en total un libro que se llama Mina y los insurgentes. Wey. Está bien verga, está bien chido. Porque ahí a ver. Esa sí, donde pues, me Francisco más. Javier Mina estaba cabrón. Que como te decía, ahorita no se llamaba Francisco, se llama bueno, Martín Javier. Martín, Martín Javier. Nuevos personajes en la causa. Vamos a hablar de uno primero: Servando Teresa de Mier. ¿Has escuchado de él? de él? Como que
1: las escuelas, me, me acuerdo <risa> de escuelas que se llamaban así como que Teresa de Mier, Teresa de Mier. O en Monterrey, ¿no? Hay una avenida. ¿sí? Creo que sí, Simón. Sí, sí, la verdad es que nunca supe que era un, un vato de, de la independencia. O sea, Teresa de Mier lo escuchaba y como, como
0: que yo decía. Me sonaba como a padre, como a, como sí. a sacerdote. Sí, pues sí, espero. Que de hecho, el primer podcast, que es el de la República, que nunca fue. en una parte, yo sin saber bien qué pedo, la cito, güey. Que hace una. Teresa de Mier en el, con, en el Congreso hace una. La profecía de la República. Y ahí la leo. La cito en el primer podcast. Entonces está chido este. Que es el, este podcast va a terminar. Donde empieza la temporada. Órale. Entonces está está chido. En aquel estuvo el Randy. No, sí, Diego. Armando y Diego. Y Diego va. Sí, sí bueno. va vale, pues. Qué chido. Servando Teresa de Mier. A los 16 años, ingresó a la orden de predicadores dominicos, donde después de estudiar filosofía, se ordenó como sacerdote, y a los 27 se doctoró en teología. El 12 de diciembre de 1794, en los festejos del 263 aniversario de la manifestación de la Virgen de Guadalupe, en presencia del virrey Miguel de la Grúa y el arzobispo Antonio Núñez Aro y Peralta, dijo estas bellas palabras, y cito... Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego Sino en la de Quetzalcoatl. Yo haré ver que la historia de Guadalupe es, la, es de la antigua Tonatzin Por lo que el culto es prehispánico Y no hay nada que agradecer a España <risa> Imagínate <risa> la cara que puso el arzobispo y.. A ah, la verga O sea, <risa> no a la verga España Por los huevos de así güey. Pero frente al pinche arzobispo Y el virrey, güey <risa> Esta madre, ¡Qué huevos de cabrón! Una semana después el arzobispo lo acusó De herejía y blasfemia De puto y de que se robó Las pinches sí, caguamas y que le dio unos cocos Al niño de la esquina <risa> Por lo que se le excomulgó Y se le encerró En una celda en el, del convento de Santo Domingo Meses después Sería condenado a 10 años de exilio Y reclusión en España En el convento de Nuestra Señora de Caldas En la ciudad de Cádiz Se le prohibió enseñar como profesor y ejercer como religioso Así como se le retiraba el título de doctor Aparte, este güey, el tío era, estaba bien pesado en la Inquisición El tío de Serrano Teresa de Mier Entonces todo el mundo lo desconoció La familia, la verga, así como que la pestosa ah, Pobre pero, cabrón, más por decir la neta güey. Deja tú, güey, o sea, como cómo cómo ese tipo de,
1: de, de sucesos Te dice cómo la ciencia... Está peleada con la religión a huevo. O sea, el, el progresismo no lo han permitido desde hace mucho. O sea, la iglesia no quiere, güey, que crezca la gente. No, de, de hecho, güey,
0: aquí con este podcast vamos a terminar la primera temporada porque ya, o sea, sí, sí, sí le dedico mucho tiempo y la chingada pues, quiero cansar. Pero el primero de la segunda temporada va a ser el de los gnósticos. Entonces está chingón. Ya empecé a leer eso y está bien cabrón, güey. De hecho, pinches gnósticos así, tipo radicales, tipo los pendejos del PT. Desaparecieron de la faz de la tierra Los pinches gnósticos chidos, que sabían Pero bueno, entonces claro güey, La pinche iglesia Aunque se empute quien lo escuche Nos ha retrasado como civilización ¡Cabón! chingo de tiempo ¡Cabón! De hecho está leyendo de pandemias, por ejemplo la iglesia antes Ya nos desviamos poquito, pero está O sea, en los 1600 Por eso cayó la peste negra güey. O sea, tenías que tomar agua de los charcos güey. Sí, son... Desmadraron los acueductos de los romanos todo. O sea, ¿cómo no puedas ir a cagar, güey? Tenías que sufrir, güey a cochar tres veces al año, güey O sea No, está cabrón, güey o, sea, o sea, tenías que sufrir Estar en calmo a la verga, güey Pero, bueno Sí, claro El oscurantismo Lo que le llaman el oscurantismo Así es Pero bueno, ¿qué vas a la iglesia? Le quitan el título de doctor Este güey, aunque intentó retractarse Fue inútil Abandonado por sus amigos y familiares Y cito es que él hace unas memorias, güey. Dice, cito, como hombre de honor había recibido un puñal de muerte. Escribiría más tarde en sus, me en sus memorias. Así que tras pasar dos meses en las mazmorras de San Juan de Ulúa, el 7 de junio de 1795, partiría rumbo a Cádiz. Esca escapó del convento de Caldas tras romper los barrotes con un martillo y un cincel. Yo no sé quién, vergas, encierran con, con un martillo y un cincel y una pinche, con una R15 va para poder salir la madre con un túnel lo no, cerraron con el martillo un cincel y un filero wey, para pues, sí. <risa> <No> la un <traes>. cholo <risa> pero fue aprendido de nuevo y llevado ahora al convento de San Francisco de Burgos en este convento el prior o el primero el el primer manda más lo acogió con aprecio y tuvo mejores condiciones este lo recomendó con Gaspar Melchor de Jovellanos eh, que era el nuevo ministro de Gracia y Justicia y así se le permitió regresar a Cádiz en mejores condiciones. Mier aprovechó su nueva situación y se enteró de que la Academia de Historia de Madrid había negado recientemente la aparición histórica de la Virgen de Guadalupe. Aunque esto trajo satisfacción personal al dominico, satisfacción personal al dominico, el edicto de Aro siguió en pie, o sea, que le valió verga al, al arzobispo de allá, o como vale verga que haya dicho eso allá, y a ya la Virgen de la... Guadalupe sí se le apareció a Juan Diego en el fundillo. <risa> 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 en 1800, Jovellanos es destituido, y a Mier se le vuelve a meter a la fuerza a un convento en Salamanca. Logró huir, ¿no? o sea, este güey era como un como jaudín y ¿verdad? como sí, escapista. No escapando. <risa> Logró huir, pero esta vez se refugió en Francia, en Bayona. Fue en este lugar donde, en una sinagoga, discutió teología con unos rabinos y rechazó la propuesta de matrimonio como una joven judía. O sea, siento que están los güeyes como que están ahí en la plaza de los lagartos, ahí en el paso, va, Que nomás están buscando en quién chingos platicar y discutir, ¿verdad? Como mi papá como o se sabe, con Vicente Fox en la televisión, ¿verdad? Oye, pero qué, qué impresionante.
1: ¿Hasta dónde lo llevaron? O sea, lo llevaron a la locura al vato, Por no, tal... no, no estaba loco, güey. O sea, bueno, no estaba loco, pero era un desadaptado social, güey. Pues o sea, en la cárcel, güey, no mames me de la pasada de cárcel en cárcel. Por eso te digo, o sea, era un desadaptado social. O sea, la gente lo empezó a tachar de desadaptado
0: social y era un vato brillante. Ah, sí, sí era brillante el güey. Fíjate, se trasladó a París después de, de de Bayona. Se trasladó a París donde tradujo varios tratados. Hablaba muy bien francés el güey. Por lo que atrajo la atención del vicario mayor, mismo que lo confió a la parroquia de San, Santo Tomás de Aquino. O sea, ya en Francia le dieron una parroquia al con el apoyo de la Iglesia francesa, acudió a Roma, donde solicita directamente al Papa su secularización. Estuve buscando secularización, ¿sabes lo que es secularización? No, no es tengo Es como idea. que quitar los, los no los hábitos, pero quitarlos. Me imagino que como un yo tipo, un tipo oh, un, bendición, un, un, la bendición,
1: que un tipo mandamiento de, dentro de ahí del Vaticano, una cosa así. No,
0: mira, lo estoy buscando, por ejemplo, aquí es la secularización de la escuela, ya no religión, oh, pero como okay. que entiendo como que no tiene validez y, o vale madre si tu, tu pinche confirmación o algo así, o sea, ya, oh, o sea, como que te okay. hace civil, güey. Ok, 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 ok. Déjame darle un corte, dale Ok, continuemos después de una parada higiénica. <ríe> bueno, este, este cabrón obtiene la secularización. ...y obtuvo licencia para seguir oficiando con el título de Monseñor... ...que no sé si ¿sí un título diferente... ...total de que este güey ya puede empezar a hablar otra vez... ...Misa... ...Misa... ...en 1803... ...creyendo estar libre de su condena... ...regresa a España... ...donde volvió a ser detenido... ...lo odiaban este güey regresa acá... ...y trasladado al convento de los Toribios... ...en la ciudad de Sevilla... La más bárbara de las instituciones sarracenas de España, decían en, en sus escritos. El 24 de junio de 1804 se fuga del convento y en el camino a Cádiz lo vuelven a detener. Este cabrón cabrera como, sí, como un pinche escapista. ¿no? Y lo regresan al convento. De nuevo escapó y ahí fue testigo de la batalla de Trafalgar. Para seguir su camino de, de, a Portugal La batalla de Trafalgar Hablamos del capítulo 1 sí, uno... Esto es antes de la, del movimiento de independencia Que le parten su madre a. Sí, cuando surge el, el, el código de Cádiz el... de acuerdo, No, eso es en 1812 Ah, ok Pero esto es cuando le parten la madre A, a los barcos de, de De la armada invencible Que era la española Entonces Los británicos les parten su madre Ok me acerqué chingados, no me quedé aquí. Y, y se va a Portugal güey. Ve la batalla y se va a Portugal. En Lisboa consiguió un puesto de secretario en el consulado de España. Más tarde conseguiría el puesto de prefecto doméstico como premio a la conversión de un rabino al catolicismo. Fue en Lisboa donde se entera de la, de la intervención francesa a España e intercede por los prisioneros de guerra que cayeron en las manos del mariscal Junot. ...como el güey tiene una muy buena relación con los franceses... ¿no? Ahí, ...ahí, tiro paro... ...y libera a esos vatos... ...sí, ahí intercede por esos güeyes... Okay. ...ese mismo año se alista en el batallón de voluntarios de Valencia... ...que se formaría en Portugal... ...por soldados españoles... Desem ...o sea, se hace un pinche eh, batallón y se va con ellos... ...desembarcan en Cataluña... ...y en 1809 vio numerosas acciones de guerra... En donde, en donde entablaba amistad con un joven y famoso guerrillero Apodado El Estudiante De nombre Javier Mina ¿Eso te suena? Eh? Uh -huh. Es la calle ahí en el centro Quint Quinta, y Mina Quinta y Mina Para, 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 para pagar el, el para
1: <risas>
0: Ese año es hecho prisionero por los franceses Pero logró escapar a este güey bueno, No sé qué chingados Cómo le sepa escaparse tanto Y se refugia en Cataluña se traslada a Cádiz, donde busca una diputación en las recién convocadas Cortes de Cádiz. No consigue la, el curul, pero asiste como espectador, colaborando con, colaborando con absoluta dedicación con los diputados americanos. En esta ciudad se relaciona con la familia de José Iturrigaray. ¿Te acuerdas de José Iturrigaray? Mm, me suena, pero realmente no me acuerdo. Es el virrey cuando empieza este pedo. Mm mismo que le encarga la defensa de la gestión de Nue en Nueva España esto es bien importante porque al último va a ser el, un punto muy vital en la lucha de independencia y yo, eh, al final lo digo porque entonces el, eh, la familia de José Iturgaray le, le encarga la defensa de la gestión de Nueva España ya había empezado el movimiento Hidalgo okay. tanto, tanto así que con el apoyo de esta familia se inscribe en la sociedad caballeros racionales... ...que después sería la logia Lautaro... ...logia que lo apoyaría... ...a exiliarse en Londres... ...a finales de, 18, de 1811... ...para escapar del acoso policial... ...lo andamos... Todo ya? ¿Por, qué, verga? ...por todo... <risa> ...en Londres... ...forja amistad con los refugiados americanos... ...fue ahí también donde termina... ...su ensayo... ...Defensa de la Nueva España... ...en pro de Iturrigaray... ...llamada... ...Historia de la Revolución de la Nueva España... Antiguamente Anáhuac o verdadero origen y causas de ellas. Dice un, a ver qué estaba pasando en Nueva España. Lo manda el virrey Turrigaray para exponerlo en Cádiz. Donde especifica la, la justa causa de los insurgentes novohispanos y la peligrosa división, en, división entre criollos y peninsulares. Esto es así angular, güey. Repito donde especifica, eh, especifica la justa causa de los insurgentes novohispanos y la peligrosa divi división okay. entre criollos y peninsulares. peninsulares. Pero esta vez no quería más problemas y lo firmó como José Guerra. En Londres también forja, forjaría una amistad con Lucas Alamán, con los venezolanos Andrés Bello y Luis López, y es ahí donde se reencuentra con el estudiante Javier Mina. En Londres. Estos los los venezolanos que digo, no los conocemos aquí en México, güey. Pero son los profesores de Simón Bolívar. Con los okay. mentores de Simón Bolívar. Nada no para saber qué pedo. Okay. Ese, ese es un personaje, ahorita más adelante se van a entablar con los demás. Otro personaje que, que vale la pena hablar es Martín Javier Mina Larrea. No es Francisco Javier Mina, no sé por qué chingados, en qué momento le puso Francisco, güey pero, pero y lo
1: conocemos desde hace un chingo de Francisco Javier Mina de Ajá. hecho las calles se llaman y todo y, las y calles Javier Mina. yo no y yo no sabía que era este, ahorita hasta ahorita que me estás diciendo wey, que se llamaba
0: bueno este güey ahorita este güey fue un héroe bien cabrón en España güey porque mientras estábamos librando aquí nos está librando aquí en México la independencia la nueva España güey de España en España está librando la independencia de España, de Francia. De Francia. De hecho, aquí no les decían insurgentes. han pro, eh, prohibido decirles insurgentes. Wey, porque los insurgentes eran ellos allá. Sí, Entonces, eran, y Mina fue un héroe un cabrón. De hecho, Mina fue el inventor de la guerrilla. O sea, el nombre sí, guerrilla. Y fue general y fue muy famoso. o sea, es, Así como la gente dice aquí, vámonos con Pancho Villa. allá decía, vámonos a Mina. Entonces era, estaba bien cabrón el güey Vamos. Bueno. Nacido en Navarra En 1789 Inició sus estudios de derecho En la Universidad de Zaragoza Que abandonó para unirse a la guerra de independencia Española Entre 1808 y 1814 14. Formó una guerrilla Y luchó sin cesar contra los franceses Hasta que en 1810 Lo hacen prisionero De talante liberal Rechazó la, la política absolutista después de la retirada francesa. Incluso se levantan armas contra el rey, pero sin éxito, éxito alguno. Cuando cae el, el culero este, Fernando VII otra vez, dice, a la verga la conciencia de Cádiz, absolutismo a lo cabrón. ¿no? O sea, oye, güey, no mames, es lo que peleamos, no la vale, Sí, sí, pinchó
1: a todo sí. Mierda, o sea, hizo, hizo cagado un chingo de progreso en, en, en la cuestión de...
0: ...de división de poderes y todo, y este güey llegó y adiós. Es como, como, ya sabes quién. Sí, sí. <risa> Mina huye, entonces primero a Francia y después a Londres, donde se junta con un compañero de armas, el novohispano Servando Teresa de Mier donde forja una buena amistad. El padre Dominico le hizo comprender a Mina que para terminar con el absolutismo del rey, podría combatirlo desde América, ya que si se consuma la independencia del virreinato se le estrangularía la ruta de la plata al monarca, ya que era esa colonia la que le generaba más riquezas y e hiciera que, que siguiera en pie la monarquía. Mina entendió que su causa se adhería a las ideas libertarias y antiabsolutistas, antes que a nacionalismos estériles, esta congruencia la haría ser una figura heroica para la nación que viera vida poco tiempo después. Sí, sigamos. El lobby libertador de Londres también forja. En el, en el lobby libertador de Londres también forjaré amistad con un joven militar norteamericano de nombre Wilfrid Scott. O sea, Mina también es se hace amigo de un güey que se llama Wilfrid Scott, que es el que se chinga, firma la, los tratados de Guadalupe eh, Hidalgo, que es la
1: partición de México. La partición de México <ríe> con de todo lo que le quitaron de Texas. No, de, de todo,
0: de la guerra en México-Estados Unidos. No, no. Eh, un joven militar norteamericano De nombre Wilfred Scott Quien les asegura extraoficialmente El apoyo de esa nación A la causa insurgente, a la causa insurgente. Por lo que el 15 de mayo de 1816 Junto con una veintena de oficiales españoles Británicos, polacos, noruegos Suizos, colombianos Zarpa del puerto de Liverpool Rumbo al Nuevo Mundo Y llega a Norfolk, a Virginia donde les facilitan dos embarcaciones Dinero y armas Pero al verse escaso de hombres Parten rumbo a Haití Porque a Haití les dicen ahí Oye güey, que no tenemos raza Pero vete a Haití güey Haití fue la primera nación en América En independizarse de Francia Entonces ahí traen las ideas igual que Sin pedo wey. La primera fue Haití y después Estados Unidos Eso era lo que se ha independizado en, en toda América wey. Vamos a ver dando pedo no tiene mucho éxito ahí en Haití, pero ahí en Haití es donde es muy célebre porque se, se hacen bien compas y se conocen Javier Mina y Simón Bolívar Ahora, Simón Bolívar está en Haití porque le están partiendo su madre en, 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 en Colombia y Venezuela güey. incluso estuvo a punto de irse de, de, con Mina, la expedición de Mina, pero de último momento llegan noticias de que habían ganado reductos en, en Colombia y se va a Colombia, pero estuvo a, a nada, de hecho en ese libro que te digo, los, Mina y los Insurgentes vienen todos los diálogos como lo estuvo esperando
1: Bolívar hola, y han emocionado hola. A Javier hola. Mina y la
0: chingada y, y pues tienen buena amistad Duran ahí buen rato y eh, Planean todo el pedo Pero al fin ya se va, se va Mina solo mm. Estuvo casi a punto este personaje a acompañar a Mina en su aventura Mina regresa a Galveston Donde se le unen otros 300 americanos y el 15 de abril de 1817, americanos gringos, le en la Javier Mina. Y el 15 de abril de 1817 desembarca en Soto, la Marina, Tamaulipas, donde, programa, donde proclama un famoso discurso. Esta tierra fue dos veces inundada en sangre por españoles serviles, vasallos, abyectos a un rey, pero hubo también españoles liberales y patriotas que sacrificaron su reposo y vida por nuestro bien. Eso dicen en Tamaulipas. en Tamaulipas. Pero la realidad, aquí el güey, dice, pero la realidad en el virreinato era muy, distinto, muy distinta a la que Teresa de Mier le había contado. Morelos ya había sido muerto, no existía ningún congreso fuerte y los líderes insurgentes estaban diseminados e incluso peleados entre sí. Este güey llega en 1817. Así como empezamos ahorita que todos estaban para la verga haciendo lo que les ha dado chingada gana. Llega y, pero,
1: y casi los controla todos con el No, no, discurso. no. Llega y dice,
0: ah, cabrón, esto no es lo que... Lo que, ¿Lo que dejé lo yo? Que yo. No, lo que yo creía. No, porque dejé este güey apenas llegando. Mina.
1: Ah, o sea, él estaba luchando allá. Era lo que le decían y cuando llega aquí dice, ni de pedo.
0: Es como, okay. O sea, él está en España y luego ya se lo convence a Teresa de Mier de venir. Viene, agarra unos gringos, unas embarcaciones, dinero, y llega y dice, ah, cabrón, pues este pinche... Es completamente norte". lo distinto. Sí, o sea, lo Morelos, como... pues, no, no, vamos con Morelos, ¿no? Pues Morelos lo mataron hace dos años, güey, no mames. Entonces, es muy diferente, güey. La campaña de Mina. Esta situación no decayó en su espíritu. Decide dejar en Soto la Marina a la mitad de su pequeño ejército, al mando del general catalán, José Sardá también en ese pequeño contingente se queda el Padre Mier esperando los refuerzos, entre comillas, que llegarían de Estados Unidos. Que leyendo sí iban refuerzo, de refuerzos, pero hubo una pinche huracán como que está ahorita en Cancún y hundió dos embarcaciones pero ah, los estados, o sea, Sí venían refuerzos de los gringos para acá. A los, a los gringos les interesaba mucho que se, que se fueran a la chingada los españoles de, de, de aquí. Claro. Pues, muy peligroso. Entonces ellos sí querían... ...la independencia de... y apoyar a los, a los insurgentes, wey. Entonces, pues no, no, nunca llegó. Nunca llegó la, la ayuda, o sea, nunca llegaron los barcos, la chingada. Entonces se va este güey con 150 cabrones, güey. Su campaña fue impresionante. O sea, yeah. estuvo bien cabrón, güey. Invicto en todas sus batallas, derreta, derrotando ejércitos mucho mayores... ...que su pequeño reducto de valientes... Batallas como la, la Hacienda del Cojo, Orcasitas, El Abra, Baltasar, El Valle de Maya, Peotillos, Real de Pinos. Todos, todos ganó este güey. y es le tenían mucho miedo y mucho respeto a los españoles. Aquí los insurgentes no lo conocían, no sabían quién chingos era. Pero cuando Pero ya. Pero los españoles sí sabían quién era mina, güey. ¿Se das de cuenta que se va a Morelos a España wey? o Pancho Villa o algo así? Era muy famoso, güey. Muy famoso. Entonces también emputados y le tenían miedo. Hasta que llega un bastión insurgente en el estado de Guanajuato, el Fuente del Sombrero. Ahorita que empezamos ahí, dije muchas cosas, uno mm. Comandado por Pedro Josep Miguel Ignacio Moreno González. Pedro Moreno. Pedro Moreno. Ese también no se ha escuchado a lo mejor. Sí. Pero se llama Lagos de Moreno. Ok. Pedro Moreno, nacido en la hacienda de la Daga, Jalisco, estudió en Guadalajara y al regresar a Lagos, se dedicó al comercio y la administración de los bienes de la familia. Ya que eran de familia acomodada Contrae matrimonio con Rita Pérez Rita Pérez de Moreno, también muy famosa por sus nego Y por sus negocios Viajaba mucho a Valladolid Donde simpatiza con las ideas insurgentes Una vez que estalla la lucha Estos le otorgan el grado de coronel Dado que Moreno había fabricado armas, monturas y vestimenta militar para los rebeldes En un regreso a su natal Lagos Se da cuenta que los realistas lo han descubierto y huía a la Sierra de la Comaja Con su esposa, cuatro hijos, seis hermanos Sus criados y algunos partidarios En un cerro que considera llamarlo el sombrero Porque tiene forma de sombrero ¿eh? <ríe> o sea, muy sí, bien, hizo, muy Se le hizo fácil decir el sombrero <ríe> Comenzó la construcción de una fortaleza Para defenderse de los realistas Y da inicio a sus acciones rebeldes Poco tiempo después Ya había casas, almacenes, talleres Y un hospital más tarde, la Junta de Jaujilla lo nombraría mariscal. Si te acuerdas que hablamos de la Junta de Jaujilla, lo que ha quedado el pinche congreso, el que, congreso el, es que El congreso de. El... Lo nombró mariscal. Los realistas asolaban a Pedro y al fuerte a mediados de 1817. Incluso su hijo mayor Luis, de solo 17 años, moriría en los brazos de su madre en una refriega. Era el tiempo en el que la llama insurgente estaba por desaparecer. El tiempo ya que ya se indultaron y que ya quedan bien
1: poquito entonces ese era Pedro y Hay una película que me gusta mucho y, y el libro también está muy bueno, eh, la de Mariana Azuela, la de los de abajo. Ah, no lo,
0: no lo perdón ¿qué
1: es? Es de la revolución, no, no tiene nada que ver con la independencia, pero cuando platicas así de la independencia, de cómo se vivió eso, por ejemplo en Pedro Moreno que se acuarteló en un cerro, me acuerdo que ubican mucho ese tipo de películas en la revolución, en, en las películas de Pedro Infante y cosas así. Entonces, tiene, tiene ese, esa relatoría muy muy, muy, sim, muy similar a la independencia. Entonces, es una época, fíjola, pues, mágica. O sea, yo, yo cuando escucho eso, estos relatos, me transporto, me trato de transportar. Es, es algo, y Sami lo dijo: o sea, es un, nuestra historia es, es de las más bellas. Así, ¿sí? Está muy, está muy padre.
0: Bueno, continuemos. Dale. Al llegar Mina al fuerte de Pedro, organ... al llegar Mina al fuerte, o sea, Mina agarró su campaña y fue partiendo madres y llegó. Aquí hay un insurgente importante en aquel entonces. No era ya ni de Pedro, ni Morelos, ni nada. O sea, ya los grandes insurgentes habían quedado fuera, güey, y quedaban el segundo o el tercero al mando de ellos. ¿no? O sea, ya eran chiquitos. Güey. Al llegar, al llegar Mina al fuerte, Pedro organizó un gran colgorio. Mina ya era famoso para ese enta, entonces y respetado. Algunos jefes insurgentes sintieron celos, pero también los triunfos de Mina infundieron nuevos bríos a, los jefes, a, a, a la insurgencia. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria le hicieron llegar cartas. Oye, güey, qué pedo, güey. Si, si vas, chido, Se Empezó como que otra vez a... Empezaron a creer otra vez, güey. El... Como que... Como que después de la muerte de, More, de Morelos fue una sin sazón, güey, ya un desasiego, güey. Guadalupe Victoria se encierra en, Veracru en Veracruz, güey. Y Vicente Guerrero se va a la sierra... De, acá, de allá Guerrero. de Guerrero, sí. sí. Allá por Huatulco, entonces, toda esa pinche sierra abrupta, Te eh, lo loapan, la chingada. Los triunfos de Mina incluso resonaron hasta el cono sur, o sea, en Chile, en Argentina, y la chingada, y en la Francia continental, en un periódico... Este, citan, advirtiendo que el ex general Mina, alias el sobrino, regresaría a Francia después de su campaña en México, había que estar alertas. O sea, en Francia se va a decir, güey, a ti. Para este tiempo, el reducto que se quedó en Soto la Marina eran derrotados. Mier sería hecho prisionero y se lo... <ríe> Otra vez, se <ríe> a todo de y todo. Otro lo hace el prisionero y eh, cuenta una anécdota que el güey todo el camino fue insultando al pinche burro y lo, ya ni chingas pinche Juan. No les pa' pura verga, pinche Juan, muévete, pito. Es vir se llamaba Juan de Apodaca. <risa> y, wow. Entonces <risa> lo fue insultando al pinche burro todo, todo el tiempo, es una anécdota. Agarran a los besotos la marina, pero ya estaba acá Mina, Muy con bien. Pedro Moreno. Pedro Moreno puso al tanto a Mina, y le explica que sí existe un, congrejo, un congreso en el Fuerte de Jauquillas, pero nadie le hace caso, sí está, pero nadie hace caso. Rayón, Victoria y Guerrero, que eran los más grandes insurgentes, les valía madre el congreso y, no, y no, lo, no lo pelaban. Por lo que el encargado militar está a manos del prevístero José Antonio Torres, antiguo combatiente de, al, combatiente de Albino García, ¿te acuerdas? Del, sí, Oscar? Albino García Ramos. Sí, el que agarraba, lo losaba del cuello y la chingada. Simón. Y comandante, aparte de este José Antonio Torres, era comandante del Fuerte de los Remedios. Y se disponen a ir al, al, encuentro, al encuentro en la Junta Jaujilla. El Fuerte, bueno, ahorita por lo que digo, el Fuerte, si te metes en internet, son unos pinches cerros que nomás los cierran con madera y todo para que sea Si cerrotes se Son una posición estratégica. Bueno. Imagínate el espinazo del diablo. O sea, okay. al que se fortalezcan ahí, pues tata, cabrón pasar de un lado a otro wey. sí, claro,
1: o sea, no, no es tan sí, sí, o sea, y así esos sean
0: los fuertes eh, bueno, ya va Mina y Pedro Moreno se va, van para el al, con la Junta de Jaujilla Mina se encuentra con el Congreso de Jaujilla, quienes deciden retirar el cargo a Torres, o sea, la verga el encargado militar, se lo quitan, no uno para pura verga, güey, y dárselo al Español y aunque el padre dijo estar de acuerdo la historia lo juzgaría por traicionar al estudiante sabedores que Pascual Liñán sanguinario general español había sido comandado para eliminarlo o sea para chingar a Mina. Chingada, Mina no, Mina decide fortificarse en el sombrero y dejar que Liñán lo sitie el plan era que cuando estos llegaran al sitio Torres atacaría por la retaguardia con, to con todo lo que tu con todo lo que tenía a, eh, el padre Torres le ha dicho sí, yo tengo 100000 mil cabrones y los mando en caliente, güey. no Simón. Entonces eh, la estrategia fue Pedro Moreno y Javier Mina se metieron al, al fuerte, fuerte con fuerte. su raza y dice aquí los aguantamos un rato, los chingas por, por por atrás y cuando estén peleando todos bajamos y los damos por delante y dice a los chingas su madre. ¿no? Pedro Moreno y, ja y Javier Mina resistieron el sitio hasta más no poder. El apoyo de Torres nunca llegó. Nunca llegó. El, el sitio fue atroz debido a la falta de agua Mina pudo romper el sitio Con tan solo cinco de sus más leales O sea, se peló güey. Y fue hasta el fuerte de los remedios Donde se entrevista con el padre Torres Y este le dice El sombrero está acabado Preferí mejor fortificar a los remedios Enfurecido se, eh, Mina se dirige a Jaujilla Donde, le comentan la donde les comenta la situación el, fuer el fuerte está a punto de caer Nadie saldrá vivo la junta comparte la opinión de Torres El fuerte está perdido Mejor diríjase a Michoacán con sus propios Y arme de nuevo un ejército O sea, lo mandan a la verga Entonces Mina regresa con un velle A llevar botana güey, Y puede entrar, pero ya sin la botana Entonces nomás Les dicen, aguanten, wey, ando buscando ayuda wey. Pero ya estuvo, están bien puteados adentro De hecho las anécdotas Hay un indio que les dice, yo lo saco wey. Un pinche indio de la región Un indígena, wey, un nativo, un natural pero me pagan un chingo de ganas, ¿no? Pues mi pedo, Simón. Y sí los empieza a sacar, pero de uno por uno. Y eran chingos. O sea, tardaba un puterón sacar a uno, güey. Entonces, así sacan a alguno, güey. Pero mira. Entonces, se regresa... Este güey, pero Mina, sin botán. Ya... Sí, sin nada. Y,
1: y están bien jodidos. Ya. Nada,
0: y al último ya junta como 100 cabrones. Y viene Me revés. ¿no? Eh... Mina pudo juntar poco menos de 100 hombres Y se dirige de nuevo al sombrero Pero en el camino se encuentra con algunos de sus leales Entre ellos Pedro Moreno Solo quedamos nosotros Todos los hombres fueron acribillados Y las mujeres y los niños fueron apresados Entre ellos mi mujer y mis cuatro hijos Nunca se enteraría Que su hija Prudencia de un año Y Severiano de dos años Morirían de inanición y malos tratos En una cárcel en silado Las de Pedro Moreno oh, Pinches españoles son una mierda. Liñán, entonces, se dispone a ir al Fuerte de los Remedios. Mina, aún y con la traición de Torres, acude a su auxilio. Deja a 12 de sus generales con Torres en los Remedios. Novoa, Erdosain, Webb, Bradburn, Crocker, Ramsey, Wolf y Hennessy. Acá en, en el sombrero murió un chingo este cabrón también. Sí. De hecho, en una batalla ya no se han botado la chingada. Habían ganado los del, los del Fuerte, güey. Y el que se ha quedado en vez de Mina se ha pedido a Young sale gritando festejando... ...y sueltan un pinche cañonazo ...y le vuelan la cabeza a la chingada... ...entonces... ...pobres cabrones... ...aquella tarde abrazamos a Mina por última vez... ...narraba Webb... ...tiempo después... ...Mina aún enfurecido por la hazaña de Liñán... ...ataca con lo que le queda... ...a la hacienda del bizcocho... ...con la intención de cortar el paso de convoyes auxiliares... ...a los sitiadores de los remedios... ...la hacienda cayó... ...y en esta ocasión Mina no perdonó a los 31 realistas... ...que defendían... ...fueron fusilados... Aquí también, donde se le unen las tropas de Lisiaga, aquí empiezan otra vez a, a agarrar a ah, creerle. Güey. Se le unen uno de los güeyes que andaba dispersado, que fueron los que hicieron el primer congreso constituyente de Rayón, ¿verdad? José María Lisiaga. Güey. Y se le unen la mina ahí en el bizcocho. Entonces dicen, bueno, vamos a organizarnos otra vez y a darle para pa adentro. Sí, como
1: dices tú, empezaron a creer otra vez, empezaron a pensar que sí se podía.
0: Así es. La causa de Mina volvía a crecer. Birra, okay. La causa de Mina volvía a crecer. Incluso su fama era tal que los soldados realistas se sumaron a su causa. Los españoles empezaron a decir, bueno, vamos con Mina. Güey. Mina, apoyándose en este nuevo impulso y en la intención de recobrar las glorias de Hidalgo, carga contra la ciudad de Guanajuato, alegando que esto sería un simbolismo tan poderoso que uniría al resto de los insurgentes. Pero el asalto, el asalto fue un fraude, digo un fracaso. El desconocimiento de la ciudad y la indisciplina de sus tropas hicieron que fuera un desastre. Mina, Pascual y Pedro Moreno, Lisiaga y 40 infantes pudieron salir vivos de la ciudad y en su vida encontraron refugio en un rancho llamado El Venadito, donde fueron bien recibidos. Mina y Pedro Moreno decidieron pernoctar dentro del rancho, mientras que Pascual Moreno y Lisiaga lo hicieron a las afueras. Fue desde ahí donde vieron en la, madrugada, en la madrugada cómo el coronel Orrantia tomaba el rancho. Pedro alcanzó a defenderse con su espada, pero su cabeza fue cercenada de tajo. Mina, aquel alzado muchacho de tan solo 27 años, era apresado y mientras lanzaba insultos al rey, era golpeado por Orrantia con el canto de su espada. A lo que le contestó Mina, Siento haber caído prisionero, pero este infortunio me es mucho más amargo, por estar en manos de un hombre que no respeta el nombre de español ni el carácter de soldado Lisiaga, Pascual y cuatro oficiales alcanzan a salir del rancho Javier, custodiado por 400 soldados dentro de una jaula y con grilletes en los pies al lado de la cabeza de Moreno se le pusieron en la jaula la cabeza de Pedro Moreno se quejó Bárbara costumbre española ninguna nación usa ya este género de prisiones más horror, más horror me da verlas Que cargarlas
1: Sí, o sea, orrantia era De los ante, o sea, de la vieja
0: escuela O sea, como un animalito A desmadrar como calleja sí, Así es, sí, sí, españoles ¿Español? Españoles El 11 de noviembre De noviembre de 1817 Mina fue fusilado Frente al puerto de los Remedios En el Cerro del Bellapo desde el fuerte, sus 12 oficiales veían cómo su líder moría frente a ellos y el primer día de 1818, el fuerte de los Remedios caería en una de las batallas más sanguinarias y atroces que se verían en la lucha por la independencia. El padre Torres y algunos de los generales de la expedición de mina lograron huir. Con esto acababa el sueño libertador de un aero extranjero. De hecho, si te pones ahí a ver en internet el... el Lugar donde murió Mina o el Cerro del Bellaco Y todo, hay una más O sea, se mamaron, güey, yo creo que A veces con una pinche bardita culera güey, Pintada de blanco y rojo Así como de Coca-Cola, güey Y así con pinche brocha gorda Aquí murió Javier Mina O sea, a la vez y dices, no mames, güey, o sea, que mejor no pongan nada güey <risa> Coca-Cola, güey no Coca Patrocinador ¿cómo? oficial Así es, güey Qué pedo Mira, quiero hablar de un pues, lo apunté Porque es sí. bien importante por otras, otras birrias míos? Sí. Bueno, continuamos pues, La insurgencia Bueno, esto lo, lo platiqué, pero al mismo tiempo la campaña de Mina pues Estaban sucediendo cosas en, en la insurgencia ¿vale? En el país, en el virreinato. Dice Las batallas eran terribles en varios puntos De la muy reducida insurgencia Ramón Rayón, que ya lo dije ahorita, pero voy a repetirlo así, a, gran, a grandes rasgos Ramón Rayón rendía el fuerte del coporo Tras ver que su reducto está al punto de morir de la inanición Esto causó la, la furia descomunal de Ignacio, su hermano Que emite su indignación por la cobardía de Ramón Este no tuvo mayor remedio que acogerse al, al indulto Que se llama el manifiesto exhortativo Así lo puso Apodaca que recién había ofrecido el Virrey Apodaca Con este manifiesto, el orden de la lucha cambiaba Las ejecuciones sumarias quedaban prohibidas Acabando así la política de muerte instaurada por el Virrey Calleja Manuel Mier y Terán capitularon el Cerro Colorado Por lo que Tehuacán quedó en manos de la Fuerza Realista El terrible sitio, sitio de, Jalean, de Jaleana Se desarrollaba en febrero de aquel año Donde a punto estuvo... Están a punto de la inanición que Antonia Nava, la generala, se ofrece como comida para salvar a la causa No fue necesario ya que Bravo rompería el sitio aquella misma noche Guadalupe Victoria en Veracruz, donde a punto estuvo de tomar prisionero al virrey Apodaca Y de haber controlado varios puertos como el de Nautla, empieza a perder pueblo tras pueblo Y después de la batalla de Palmillas en junio de 1817, sus hombres lo abandonan Y este al no querer acogerse al indulte, indulto Huye a la sierra, donde desaparece Hasta que se une al plan de Iguala Este güey duró 30 meses, güey, escondido De hecho, el último ya nomás traía dos de sus victorias Victoria Sí, Traía dos güeyes nada más de sus sirvientes wey, Y le dice, no, pues ya, váyanse a la chingada Y se y se mete en las montañas, anda como Robinson Cruzó un pinche salvaje, le da epilepsia güey la... Anda todo jodido wey. Cuentan las historias, güey Que cuando más adelante Que firma el plan de Iguala porque ahí te lo pone, Hasta que se une al plan de Iguala cuando se dan cuenta sus pinches leales, güey, que Vicente que Guerrero llegando, firma eh? con, con Iturbiel, el plan de Iguala, güey. Vamos no, o a ahorita más tarde. Van y lo buscan y duran seis meses buscando en la selva, güey. Y, y lo agarran porque le ponen así como los animales unas tortillas, güey. Ponen cuatro tortillas, güey, y se esconden, güey. Y sale el güey así, y así, gritando. Cuando está agarrando la las tortillas salen generales, nós loco, empieza a gritarles y la verga hasta que se dan cuenta se dan cuenta quiénes son se lo llevan un pelo, lo rasuran, la chingada se ponen su traje militar en la madre y así se une una plan de que fue nuestro primer presidente no victoria la junta de Jaujilla insta a Nicolás Bravo a aprender a Ignacio López Rayón, ya que su rebeldía contra la junta era evidente Así lo hace Nicolás, más adelante los realistas arrestarán a Ignacio y a toda su familia. Todo esto pasaba durante la campaña de Mina, en el, desde el mismo tiempo. Okay. Nicolás Bravo es comandado a volver a ocupar el Fuerte del Coporo, y así lo hace. Este lo defiende con éxito hasta que Ramón Rayón, y ahora realista, conocedor de todos los puntos flacos, hace que Bravo pierda el Fuerte y huya al sur. Cansado de la lucha, Nicolás Bravo se refugia en una hacienda cerca de Chilpancingo, Acogido, Sabía que ahí estaba Vicente Guerrero Pero ahí es donde es aprendido eh, los, los hacen prisioneros
1: okay.
0: Pero acuérdate que ya no es la orden de matarlos No,
1: no, no ya era, ya era nada más ofrecerles el indulto No, eh, ya lo aprendieron, los, los
0: encarcelaron El fuerte de Jauquilla fue sitiado después de la muerte de Mina Sitio que duró tres meses con la caída de, de este La junta y sus miembros erraron por el sur del país Torres fue relevado del mando y este fue depositado en francés Jean Arago, que era de los que iba con, con Mina. Okay. Mina trae mucho extranjero, general expedicionario de Mina. Torres no aceptó este nuevo nombramiento y se juntó con otros insurgentes hasta que en una deuda de juego es hecho muerto por su subalterno Juan Zamora. Sí, creo que le ganó un burro, el güey fue y se lo pagó, una mamá así, y lo mató de un lanzazo. Más de 60.000 insurgentes acogen al indulto La junta se establece bajo el cobijo De Vicente Guerrero Cerca del río Balsas Donde lo nombran general en jefe de las tropas del sur A Guerrero Guáchate nomás como si son unas historias Esto me gustó bastante y Te aseguro que no aparece en ningún
1: libro de historia no, 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 y eso yo no lo sabía O sea, muchas cosas que Ni por
0: aquí Mira, bueno, el que se queda Jen Arago Después se le conocerá como Juan Arago El francés de la expedición de Mina Que después de la independencia Se convirtió en general del ejército mexicano Tenía un hermano Con la que llevaba una gran relación Jacques Arago Que era escritor en Francia En 1851 Ya mucho tiempo después Un joven abogado y escritor de, noble, de nombre Julio Verne Escucharía una historia de la voz de Jacques Donde su hermano Jean Juan le cuenta la historia de la primera embarcación mexicana y su periplo por el Pacífico. La primera embarcación llamada Congreso Mexicano, pero antes se ha llamado Asia. Esta, Asia porque era cuando quieren recuperar a los españoles mandan tres embarcaciones y se la pelan y luego ya uno fue la hicieron de Asia al Congreso Mexicano. Esta aventura se convertiría en la primera novela de Julio Verne llamada América del Sur Estudios históricos, los primeros navíos de la me Marina Mexicana, publicado por la intermediación de otro noble, de otro notable escritor de nombre Alejandro Dumas. Vale. Al final. <ríe> así es. Y los tres, y los tres Al final será cambiada por el título de Un drama en México, donde cuenta las aventuras del teniente José Martínez. Verne describe cómo, cómo si hubiera estado ahí. La inmensa llanura de Chilpancingo Donde reina el más hermoso de los climas de México Igualmente recrea con maestría de Acapulco Igual a Taxco y Cuernavaca Órale güey Qué chido O sea fue la primera historia de Julio Verne Fue esa, un drama en México, un drama en México. Se me seca la garganta <risa> Ya llevamos una hora os Osco Vamos dale, a leer no hemos hablado de Vicente Guerrero, porque lo dejé a de un lado vamos a hablar de Vicente Guerrero Comisionado por Morelos para insurrectar el sur Ya con el grado de general, tal como Hidalgo instó a Morelos Ahora Morelos instaba a Guerrero Algo vio en este joven mulato En el camino a Sil Silacayoapán, Intercepta una carta de Rosainz O sea, regresé en el tiempo otra vez una carta de Rosainz a Antonio Sesma, donde este le encarga no dar apoyo a Guerrero y que había que vigilarlo mucho. La intención de Guerrero era unirse a Sesma, pero después de la carta optó por seguir su camino solo. Sabiendo que Antonio Sesma en cualquier momento podrá ir por él, decide instalarse en el cerro del Papalote con 20 hombres, dos escopetas y un fusil sin llave. Armado hasta los dientes, chingón, va ¿eh? un. Una piedra, una botella quebrada <risa> Unas pinches piedras filosas <risa> Para su mala suerte aparece una sección realista De 700 hombres al mando de José de la Peña Guerrero ordena ocultarse en las faldas del cerro cerca de un río Ya que era imposible enfrentar esa avanzada Pero hizo lo impensable Armó a su veintena de hombres con garrotes Y cruzaron el río a nado a medianoche Y en medio de las tinieblas los realistas dormían a sus anchas cuando una parvada de negros enloquecidos azotaban sus garrotes contra los aterrorizados españoles. Mataron los que pudieron y muchos huyeron. Pero al amanecer tendría a 400 prisioneros, más o menos la misma cantidad de fusiles, parque y, utilidades de, y, util, y útiles de guerra. O sea, o 20... o sea le, le robaron todo el armamento que traían estos güeyes y se armaron ellos. Sí, pero con 20 cabrones con garrotes, contra... Sí, sí, huele de una chinga en la noche. Se estableció cerca de Jocomatlán Y un día que los soldados Estaban comprando víveres El general La Madrid asaltó el pueblo Con 800 realistas El pueblo entero y los soldados de Guerrero Repelieron el ataque Y además les quitaron un cañón O sea, la segunda Segundo llegue La Madrid enfurecida Vuelve a atacar a la columna de Guerrero Cuando se trasladaba al cerro del Chiquihuite Ahora los mil hombres de la Madrid correrían con la misma suerte, sufrirían una nueva derrota. Estos hechos hicieron que Vicente se hiciera muy famoso en la zona y que muchos naturales mixtecos se unieran a la causa. Se fortificó en la frontera con Oaxaca, en un lugar pantanoso y lleno de cocodrilos. Ahí fabricó piezas de artillería, fabricó pólvora y reclutó más soldados. Primero sería la División San Fernando, después el Ejército del Sur. Corría el tiempo de los indultos, por lo que el virrey Apodaca tenía un especial énfasis de pacificar esa zona y poder utilizar los puertos del Pacífico. Así que mandó a Pedro Guerrero, padre de Vicente y simpatizante de la causa realista, defendía la monarquía este que era el papá de, de, de Vicente, de Vicente Guerrero. Guerrero. Lo manda a convencerlo de acogerse al indulto. Guerrero responde frente a sus hombres con este famoso discurso. Señores, este, se supone que está el, el papá hincado diciéndole, güey, ya no mames ya está cabrón. Dices, Señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Viva México, hijo de la chingada. No, no, no. En el Congreso, si te pones ahorita la mamá que acaba de aprobar los fideicomisos, lo que dice atrás... Dice la patria es primero y es por este discurso No bueno, Para que sepa la pinche clase cagada que nos gobierna Pero bueno Entonces, es, Dijo ese, ese discurso Apodaca al ver que ni el indulto ni las armas estaban funcionando Quiere entablar negociaciones secretas con el insurgente Pero de nada sirvió En 1820 la junta subalterna del río Balsas Le otorga el mando a Vicente Toda la autoridad y el mando de las milicias insurgentes los realistas abatidos por no poder causarle daño al mulato insurgente ya tenían la moral por los suelos. Guerrero aprovecha y le manda una carta al general Armijo, es el, que es el que es el jefe de los españoles en el ejército del sur, que no podía. Jefe del ejército realista en el sur proponiendo algo similar al plan de Iguala. Este lo rechaza tajantemente y este, lo rechaza. Lo que le dice Guerrero es, oiga general, vamos a pararle ya aquí, güey vamos a independizar a México y usted a la cabeza yo lo apoyo y usted va de, de líder pero ya no te vas de España y lo manda a la chingada o sea no le contesta y luego le manda una carta al segundo de armijo guerrero y le dice lo mismo, Carlos Moyá le dice oye vamos a independizarnos, agarrar los ejércitos nos independizamos y yo me uno a ustedes y tú te casas como el chingón y más le madre yo no quiero ni figurar pero ya quiero que nos separemos y este moya se le enseña al virrey. Y el virrey. El que traía. Dice. Armijo decide. Armijo decide dejar el cargo. O sea, se pelea con el virrey. Y hace un berrinche. Y dice, no, pues a la verga. Y deja el cargo. Ante la remota posibilidad de doblegar a Guerrero. Y se queda el puesto vacante. Okay. En, este, en este. Al tiempo. Estaba. Bueno, este capítulo se llama La conspiración de la profesa. ¿Se ha escuchado esa? No. Cuando el panorama independentista no se veía muy bien, cuando parecía que los realistas estaban buscando dar el golpe de gracia a la insurrección, la ayuda vino del lugar menos esperado, de la madre patria. En 1820 se inicia una campaña realista para apagar los focos que quedan en la insurrección, pero en España ocurrió una, rebel una rebelión encabezada por el general Rafael del Riego, y como resultado, el rey Fernando VII se vio obligado a firmar la Constitución de Cádiz, que establecía una monarquía constitucional. Esto hizo que en la Nueva España, el virrey, la alta burocracia, el clero y los militares se alarmaran, puesto que perdían muchísimos privilegios. O sea, en España se jura la, la Constitución de Cádiz, que es una Constitución liberal. Sí, quita ¿Se quita la monarquía? No, sí hay monarquía, pero... Se quitan los... los el, ¿Cómo se llama cuando no te pueden hacer nada? A los fueros. Se quedan los fueros, fueros militares, eclesiásticos y un chingo de, de beneficios para los españoles. Okay. En México se empiezan a reunir, a reunir simpasi, simpatizantes del régimen absolut, absolutista en el oratorio de San Felipe Neri, conocido como el Templo de las Profesas. Primero intentaron impedir la divulgación de la Constitución pero el plan no prosperó, ya que en Veracruz llegaron las noticias y la clase comerciante que estaba en el puerto, simpatizantes con la causa liberal, organizaron el batallón de voluntarios de Fernando VII para levantarse en el caso de que Apodaca no jurara la nueva constitución. Un chingo de hojas, ya casi terminamos. Está bien, está
1: bien, está está interesante.
0: El 31 de mayo, el Virrey no tuvo más opción que jurarla, por lo que el virreinato se convertiría en una provincia, y el puesto del virrey pasó a ser jefe político superior de la Nueva España. Los conspiradores apoyados por el alto clero hicieron un nuevo plan. Este era la independencia de México, y que al hacerse oficial la Constitución de Cádiz, se abolía el fuero eclesiástico y militar. Al tiempo llegaba a España la orden de liberar a los insurgentes mexicanos, por lo que el descontento, descontento entre los conspiradores de la profesa aumentaba. O sea, llegó, suelten a todos los insurgentes nexas El camino a la independencia no, no incluía a los insurgentes mexicanos. O sea, esto es la profesa que bueno, nos vamos a separar, pero para seguir una, un absolutismo. Bueno, aunado a eso, Vicente Guerrero estaba intacto y controlaba muchos de los puertos del Pacífico. Representaba así un peligro real a los intereses de los conspirados. Y Turbide, el entonces genio militar realista Ocuparía la vacante que el general Armijo había dejado Y es designado como general del ejército del sur Con la intención de arrasar a Guerrero En su primer enfrentamiento contra las tropas de Guerrero Comandadas por Pedro Asencio Este es uno de los héroes que nunca hemos pelado Y es una mega güey, Este era de los de, de Ignacio López Rayón Cuando lo agarra entonces se va con Guerrero wey. Pero es una riata, el güey De hecho muchos escritores dicen que es el que de seguir la independencia, o la guerra Este güey lo hubiera liderado Pedro Asensio de,
1: de
0: Pedro Asensio Este güey le, le hacían Le decían el diablo, güey Porque hacían unos pinches rituales bien cabrones Y corrió la idea, que la, la noticia el Que él lo al diablo Entonces prendían unas pinches fogatas Y luego sacaban pinches látigos Y van quemaban un árbol que tornaba bien culero Y la base que iban a atacar. Y atacaban en la noche, en guerrilla, güey Pinche irrealista se cagaban a lo cabrón. Entonces, eh, las tropas de Guerrero comandadas por Pedro Asensio, el diablo, <ríe> o sea, le pusieron una chinga Turbide, y Turbide se quedó impactado por la ferocidad y organización de este cabrón. Se, convirtió, se convenció entonces que sería prácticamente imposible derrotarlos. Así que le ofrecieron indulto a Guerrero. Mismo que Vicente rechazó. O sea, dijo, si este güey es el segundo, no me quiero imaginar el primero. O sea, Exacto. Ver, no, quiero, no, lo quiero, <risa> no quiero pelear sí. ni de pedo. Aunque el... ya se han dado un tiro, pero pues estuve en la sierra madre del sur. Eh, hubo varias cartas entre Iturbide y Vicente Guerrero que de hecho hace poco salieron, las están vendiendo en una millonada, más de 200 cartas intercambiaron. Ah, sí, 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 sí. Estas, sí la, noticia. estas todas no se venden, o sea, lo, no, no nadie sabe lo que traen más que los dueños en particular, bro. pide un putero dinero por ellas. Bro. Órale. Sí, sí leí que estaban vendiendo las cartas de Guerrero y Iturbide. No, esas fueron las de Hidalgo, Hidalgo y, y e Iturbide cuando empezaba y era primo de Miguel Hidalgo Entonces
1: sí, pues sí, ahorita vas a llegar al,
0: al efecto de mariposa de todo esto Vicente rechazó Después de varias cartas lograron un entendimiento con el Y con el famoso abrazo de Acatempan Seguido de la firma del plan de Iguala La, la independencia está casi hecha El plan de Iguala que decía Establecer la independencia de México que añoraba a Morelos Mantener una morcanía una monarquía que defendió Rayón. Establecer la religión católica como única que todos defendían. Y establecer la unión de todas las clases que añoraba Hidalgo. O sea, ya el sistema de castas a la chinga. Todos los mexicanos iban a ser mexicanos. tras la firma del plan el 24 de febrero de 1821, que es cuando festejamos el Día de la Constitución. Fue la, esta fue la primera constitución en México. Y el abrazo de Acatempan, las fuerzas insurgentes y las de Iturbide, Forman un nuevo ejército, el de las tres garantías, religión, independencia y unión. Ese mismo día, ondeó en la ciudad de Iguala la nueva bandera, de la del ejército trigarante. Como primeros comandantes de este nuevo ejército quedaban Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y como comandantes notables, Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Antonio López de Santa Ana, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete e Ignacio López Rayón. O sea, todos los que tenían 10 años de diputados ahora ya están juntos. Ya eran juntos, y eran sí. líderes. Pese a que Turbide instó al resto de los generales realistas a unirse, muchos no aceptaron, pero la oposición fue mínima al nuevo ejército. El 24 de agosto se firmaron los tratados de Córdoba, donde el nuevo virrey, virrey Odonoku aceptaba la emancipación. Y el 27 de septiembre de 1821 entraron triunfantes. A Ciudad de México, 16.134 hombres y mujeres que por 11 años se habían desgarrado de una guerra cruel que hizo que uno de cada seis hijos de esta tierra perdieran la vida en una lucha fratricida, o sea, entre hermanos. Después de 10 años y un millón de muertos entraban juntos a Ciudad de México. Ahora sí, vamos al efectote. efecto... Efecto... Efecto de mariposa de toda la saga. güey. Y es una carta del 29 de enero de 1811, entre el general Calleja, le manda el general Calleja al virrey Venegas. Dice, voy a hablar a vuestra excelencia castellanamente con toda la franqueza de mi carácter. Este vasto reino pesa demasiado sobre una metrópoli, cuya subsistencia vacila. Sus Subnatural, naturales, y aún más los mismos europeos, están convencidos de las ventajas que les resultará de un gobierno independiente. Y si la insurrección de absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base, me parece, según observo, que hubiera sufrido muy poca oposición. ¿Qué es? ¿Tú escuchaste el episodio 1? La bandiga de granaditas. De granaditas. Entonces, hay muchos estudios de que Hidalgo estaba loco, güey. Era como el peje, no sé o sea, juntaba gente, pero no sabe qué chingados hacer, güey. Yo, el peje sabe qué hacer, Desmadrará México, güey. ¿eh? Pero no supo qué hacer. La mayoría de los generales, criollos, estaban de acuerdo en separarse, güey. Pero cuando vieron la pinche matanza de la hóndiga de granadita... Dijo, no, vas a la verga con estos pinches locos, güey... Porque eran compas, güey... Ahí lo que platicamos en el primer episodio de esta saga... Pues eran del Cantón de Jalapa, güey... Y turbide Allende, Aldama, Jiménez, Calleja, güey... Eh, Anastasio Gustamante... Estaban ahí acantonados, eran compas, güey... Y duraron 10 años partidos a la madre... Y cada vez más crueles y más crueles y más crueles y más crueles... Entonces lo que dice... Lo okay, que dice la carta que lo voy a leer otra vez para que. A ver. He sí. Dicen. Voy a hablar a vuestra excelencia castellanamente con toda la franqueza de mi carácter. Este vasto reino pesa demasiado sobre una metrópoli cuya subsistencia vacila. Sus naturales y aún más los mismos europeos están convencidos de las ventajas que les resultará de un gobierno independiente. Y si la insurrección absurda de Hidalgo se si hubiera apoyado sobre esta base, me parece, según observo, que hubiera sufrido muy poca oposición. Muy poca
1: oposición. Hubiera sido a madre. Yo creo que
0: hubiera pasado muchas cosas porque no hubiera sido 10 años de partirse la madre, de odiarse. Y creo que hubiera sido una república muy temida, güey. Porque está, o está, está completa, güey. Está sí, la,
1: la, la misma, la misma la enemistad, estructura. la misma estructura nos hizo acabarnos entre nosotros.
0: Sí, después, aquí donde empieza, entra, pasan dos, tres cosas, Pinche turbia se declara emperador, güey. Y realmente yo donde veo la... La, realmente la independencia es cuando Guadalupe Victoria ganan las elecciones que corren a Iturbide y si entra un, un régimen de republicano que es donde empezamos en el primer capítulo pero bueno como está tan vasto todo este pedo hubo datos interesantes que, que los dejé apuntados pero está padre decir wey. datos interesantes de la lucha y Turbide llegó a ser tan despiadado que un día invitó a tomar un chocolate a un antiguo compañero de milicia, que simpatizaba con la insurgencia. Después de tomarse el chocolate, se despidieron de un abrazo. Él a sus labores de general y el compañero al paredón. <risa> Chocó un chocolate y luego lo mandó a fusilar este cabrón. De hecho, Calleja, que era una mierda, lo llegó a cagar. Y de hecho, lo corrieron del ejército, firmó su, ¿Su renuncia. Su renuncia. Porque lo corrió Calleja, porque era demasiado mierda Imagínate nomás que dijo sea, Ca Calleja le dijo Iturbide, no te aguanto Sí, eres demasiado mierda bro. Demasiado que... vil Una verdad. mierda Después del levantamiento de Hidalgo en Dolores José Fortiz de Domínguez era trasladada a Ciudad de México Para ser juzgada Con ella llevaba muchos documentos De la conspiración de Querétaro En el camino, Julián Villagrán El emperador de la Huasteca Los intercepta Quema todos los documentos y amenaza al licenciado Collado Es el que la llevaba So pena de asesinar a toda su familia Si testifica Contra doña Josefa O sea, como se acabó Vicente Gómez El castrador Subalterno de Pedro Osorno Con apetitos sanguinarios Lo hacía tan temible y repulsivo y repulsivo, Ya que le cercenaba los genitales A los prisioneros españoles Para que no siguieran propagando su raza <risa>
1: bastante enfermito ¿no?
0: sí. Gertrudis Bocanegra miembro de los Guadalupes mandaba mensajes en purépecha en cigarros escapularios cuando la descubren la torturan horriblemente en Pátzcuaro y cuando muy lastimada iba trasladada en una jaula rumbo al paredón esta grita sonoramente en purépecha hermanos sigan la lucha Samuel Hahnemann famoso médico de la época de Maximiliano es la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo y <ríe> búscala en internet Samuel Hahnemann, o sea, es Miguel Hidalgo. Güey. Me llamó, me llamó mucho la atención eso que dijiste de
1: Clemente Terrazas, el figurín que tiene Clemente Ajá. Terrazas. ¿Lo viste? Lo vi y no se parece, parece absolutamente nada a Miguel Hidalgo. Hidalgo. O bueno, al Miguel Hidalgo que, el, el, que todos conocemos. El Miguel
0: Hidalgo que todos conocemos. La fábula está así de que le manda a Maximiliano a alguien a que le platiquen de Hidalgo allá en Dolores, güey. Y le dicen, ¿a quién se parece? Y alguien llevaba una imagen de Hanneman. Sí, ¿se parece ese señor? Y ya todo... Si te pones en, en internet, güey. Y pones Samuel Hanneman güey. Es una mamada, güey. Te da hasta risa, güey. Es sí, idéntico. o sí, sea, pues es, 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 es él. Sí, lo pongo. Samuel Hahnemann. <risa> o sea, es un hasta... <risa> o sea, no Idéntico. Wey. Sí, pues es él, güey. O sea, wey, sea ese es, es Miguel Hidalgo. Pero bueno... Las vísceras de Guadalupe y Victoria fueron conservadas en los jarrones de vino. En la invasión norteamericana en, en, y las guardaron San Juan de Ulúa. En la invasión. ¿Por qué? No sé. No sé por qué chingados, pero pusieron las San, riñón. San, San Juan de Ulua es un fuerte que está en es Veracruz. Veracruz. Sí, pusieron en dos en dos ánforas de vino, pusieron las vísceras del riñón, el pulmón, no sé cómo chingados. En la invasión norteamericana, unos soldados las bebieron creyendo que era vino. Trece de esos murieron de intoxicación.
1: <ríe> Pendejo,
0: que van a agarrar la peda. Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, fue de los principales gestores de traer a Maximiliano a México. Vamos pues, la vuelta a la vida. Rita Pérez de Moreno murió atendiendo una tortillería. Y de hecho, una forma de presionar a, a Pedro Moreno cuando estaba ahí habían dejado encargado a una niña recién nacida los güeyes como se van al sombrero güey a una inglesa güey y los y los y los realistas saben y van y la agarran y se la quitan de de brazo güey. entonces le mandan a decir "Güey, si no te entregas a los chingados la, la vamos a matar La vamos a quemar y este güey les dice no pues mi pedo mátenla güey pasa todo el perro con los morenos y no la matan no se la, se la... alguien la cuida a la niña güey Crece, güey, y se reencuentra con la mamá, con Rita, Rita Pérez, que murió trabajando una tortilla Hay una, hay un.
1: hay un este. Hay un libro de una escritora mexicana que cuenta un relato, es una novela. Ajá. Y es un vato que cuando ya es una persona importante, es un político, tiene como trabajadora a su mamá de la revolución. Ahora le. La revolución la tiene como traba, o sea, trabajando para él en Como, como la, viste la película de Roma sí, Y es que tenían así como como indígenas Trabajaban sí. como si fueran sirvientas sí. El vato es un, es un chavalo que se lo arrebatan a ella en la revolución Se lo arrebatan al chavalo y, y él crece como empresario uh -huh. Crece como un empresario en la época del porfiriato industrial Y chingón el güey, tiene un topsote en, en México y la sirvienta que trabaja para él es su mamá.
0: Es tipo el complejo de Edipo, ¿eh? De una manera diferente. Sí, pero sí está muy bueno ese libro. De hecho, ahorita con lo que dicen me acuerdo de otro que no había apuntado, pero. La familia de Mariano Matamoros lo fusilan y queda a la esposa y los hijos, güey. cuando se consuma la independencia, pues van con Guadalupe Victoria, güey. Pues, claro. Mala verga, no mames, No había feria, güey. El país estaba quebrado, wey. Entonces este güey los acomoda a la esposa y a los hijos, güey. ...como los que hacían... ...los que se los banquetes... ...les da chamba okay. ...o sea banquetes... ...o atender este... ...palacio nacional... ...y así duran güey... ...hasta... ...así pasan... ...o sea se mueren ellos... ...pero los hijos... ...toda la familia Matamoros... ...en Estados Unidos... ...una familia... ...hace lo mismo... ...o sea... ...toda la familia Matamoros fue...
1: ...fue la que se encargaba sí, de los... Sirvien, ...sirvientes
0: los, de... de... Los ...sirvientes sí... ...los que se encargaban los... Chicos. ...no sé cómo decirles... ...los encargados... ...los, los encargados... Sí? Pasa el tiempo, hasta que Benito sí, Juárez... sirvientes sirviente sido sirviente, muy despectivo. Sí, sí maestro de ceremonia. no No sé cómo se llamarán, banquetes o sea, la verga. Pasa el tiempo, güey. Y Benito Juárez lo manda a la verga, güey. Porque sirvieron a Maximiliano. Pero tenían... Pues Benito Juárez, que fue en 1861. Las, las y no leyes de reforma, ley de reforma sí. 63, 63, 64. O sea, son 63, 64. 40 años. Duró toda la familia de... de de, ¿Cómo se llama? De Matamoros Ok, justo en el lugar del fusilamiento de Iturbide Se construye una presa De un hombre Vicente Guerrero Ya no hubo tiempo Pero Turbide regresa y lo fusila en chica, Y en la ya no va a contar de eso Iturbide murió en la miseria Santana conoció a Tomás Adams En Nueva York Este le mostró el chiclean americano El americano le agregó sabor Y cambió la historia mundial cuando se estaba urbanizando Ciudad de México, en 1861, se demolía un pequeño convento dominico que obstruía una calle, Leandro Valle. El hombre que dirigía las operaciones era un hombre apellido Carrión. Un cabo le dijo a Carrión que en su pueblo se acostumbraba a enterrar a los curas cargados de oro. Azuzados por esa posibilidad, los soldados entraron al refectorio y descendieron al osario. En lugar de reliquias titiniantes, encontraron unas momias polvosas puestas en hileras a través del pasadizo estrecho. En vano, resolvieron sus ropas buscando tesoros. Furioso por solo encontrar solo despojos resecos, Carrión ordenó, ordenó que fueran sacadas y situadas junto a una de las paredes exteriores del convento. Expuestas a la curiosidad pública. Un individuo emprendedor llamado Bernabé de la Parra, dueño de un circo trasum, trans, trasumante, ya ¿no? o sea, que traía muertos, güey. ¿no? Compró cuatro de esas momias, las llevó a Bélgica, Francia y Alemania, después se trasladaron a Chile y Buenos Aires. Se perdería el rastro, ya que tiempo después se supo, debido a un documento dominico, que la momia de la posición 2, que está entre, entre las que se vendieron, era del famoso Fray Servando Teresa de Mier, que había sido sepultado con honores en 1827, ceremonia presidida por el vicepresidente Nicolás Bravo. El viaje de este fraile dominico, que empezó con la revelación de la virgen, lo siguió más allá de su muerte.
1: O sea, lo siguieron moviendo como... O sea, en un, un circo, terminó un circo el güey ¡Wow!
0: También aquí mi osco. Quiero comentar qué fue lo que sucedió con, con la raza, o los generales que traía y que quedaron de la expedición de mina. Me metí a buscar de... de un chorro, la verdad, hay muy, muy poca información. Este, ahorita hablamos de Jan Arag, que, que se hizo general Pero hubo otros Y los que logré encontrar Principalmente en el libro ese de Mina Y los Insurgentes Son los siguientes Daniel Stewart Que era de Reino Unido o de Gran Bretaña Se unió a Guerrero Después le pidió Se unió a Guerrero Después le pidió trabajo a Iturbide Ya consumada la, la independencia y, y cuando era un, un imperio como mariscal pero Iturbide no lo quiso es uno de esos soñadores que fracasa en todo lo que emprenden el inglés moría, moriría en Ciudad de México en 1830 en, el, en la indigencia y la miseria Ya más ¿eh? Daniel Stewart James A. Brush él era gringo hizo un diario con su experiencia y después se, monta, se mon, montaría una obra de teatro eh, con la expedición de, de mina. Se presentó aquí en México y en Estados Unidos. José Sardá. José Sardá que era el que se quedó a cargo. Del. del de la pequeña, Del pequeño grupo de. De insurgentes. Con, conservando Teresa de Mier. En Soto de la Marina. Él fue apresado en San Juan de Ulúa Pero huyó. Y se va al sur. Donde se une a Simón Bolívar. Adrian Wolf también era gringo Se fue a Estados Unidos Pero cuando llega Maximiliano Se regresa y se une a la corte de, de, Del emperador Maximiliano John Davis Bradburn Llegó a ser general del ejército mexicano El presidente guerrero Le cogió tanta estima Que le dio el uso exclusivo Para introducir buques de vapor Y comercializarlos Combatió con Santa Ana En San Jacinto él odiaba a los angloamericanos. Se retiró y murió en 1840 en su rancho en Tamaulipas. José Mina, el hermano de, de, de Javier, logró huir del venadito y se establece en Guatemala, donde tiene una familia grande. En 1949, el nieto de este publica un libro con las memorias de su abuelo. Tomás Méndez Mina es el autor un guatemalteco, nieto de don Javier Mina, y la otra nieta, Gloria Menéndez Mina, escribió otro libro, Javier Mina, héroe de México y España. La familia conserva aún su diario como una de sus más preciadas eh, relí. En cambio, el capitán Alba Dewi regresó a Estados Unidos y presentó en Nueva York Memorias de una Expedición en 1938. Otra de las de los situaciones es que Vicente Guerrero sintió tanto aprecio por Mina Ya cuando supo de él Que le platicaron lo que leyó Aun y cuando no lo conoció Que llevaría siempre hasta su muerte La espada del Navarro Que le regalaría uno de sus, coronales, de sus coroneles Mango de bronce, nácar y acero Sería siempre portado en su cinto entre llantos, el presidente Guerrero le hizo un homenaje denominándolo Héroe Benemérito de la Patria con grado heroico. Y su nombre sería grabado con letras doradas en el Congreso de la Unión. Y por último, una de las últimas curiosidades que me encontré, y ya de último momento lo encontré el lunes, es que guerrero está documentado en los archivos de la secretaría de la defensa nacional que participó en en más de 900 eh, batallas a lo largo de su de su, de su trayectoria, trayectoria militar si hacemos, si hacemos un recuento si hacemos un recuento, un recuento él estuvo aproximadamente 20 años desde que se une a la insurgencia en 1911 hasta que es fusilado en 1911 1931 1931 Sí Este Él aproximadamente Combatió 3.75 Batallas por mes Durante 20 años Entonces es, Yo creo que es un récord A nivel mundial Pero bueno Miosito Esos fueron algunos de los, de los De los temas Y Y pues ojalá y Les haya gustado Y bueno Miosco Episodio de Cierre temporada Único episodio Que hicimos Dos personas ya me urgía terminarlo No podía dejar
1: este último episodio así Sí, no, y es que se empieza Se empieza a, 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 Se empieza a acumular La información que traes y,
0: y hasta se te empieza a olvidar Se te puede empezar hasta a olvidar No, y, y cuando me metí en este pedo La independencia Ni me imaginé este pedo, güey de Que fuera tan denso, y dije, no, no, en un capítulo, qué verga Una de mis fuentes, güey No bibliográficas, pero yo escucho Un programa que se llama Urus Radio Es un podcast y están haciendo la independencia, entonces varias de las anécdotas las he sacado ahí. Perdón. Los güeyes llevan 28 programas de una hora cada uno y todavía no terminan. ¿De pura independencia? De pura independencia. No sé. ¡Wow! Es para que veas el claro. tamaño del, del... Hubo muchas cosas que no hablé por... No, pues, por pero, falta de
1: tiempo. No, no, y es que, pues como dices tú, o sea... Mientras más le busques vas más, más este más personajes vas a encontrar y sí, son más historias. Chido,
0: más historias, entonces. Sí, si así. Fueron cuatro capítulos muy densos, güey. Muy densos. Este. Pero. Pero estuvo chido, aprendí mucho.
1: Sí, la verdad es que con el primer. El primero y el segundo. El segundo se escucha medio mal. Pero con el primero con el Sammy y con Humberto sí platicaron un chorro. Y eso me hizo a.. a para tratar de entenderlo, de leer un poquito más Cuando lo leí, cuando lo escuché, perdón, el, el podcast Empecé a escuchar cosas que yo no sabía Entonces es como que, ah cabrón Y esto no, nunca, nunca nos lo enseñaron en la primaria que, es, que yo es lo que me acuerdo que nos enseñaban de Hidalgo De Morelos y Pavón, de, de Allende, de Aldama O sea que los, los clásicos o sea, como que los que, que siempre escuchamos Y no, abajo de ellos hay personajes más importantes y que trascendieron demasiado en, en la independencia de México. Sí, pues es un chingo de gente la verdad.
0: Pero bueno, pues muchas gracias mioso. Gracias. tengas un pensamiento final? Eh, yo creo que cuando empezó aquí el, el podcast,
1: este, quise dar una idea de cómo, de cómo la historia eh, para mí es y lo dijo Sammy en el primer podcast, es mágica, o sea, México es culturalmente hablando es de una riqueza infinita entonces su independencia tiene que venir de ahí o sea de, de tantas historias de tantos sucesos de la mezcolanza porque hablan mucho de la, de la mezcla de razas y yo creo que esa mezcla cultural eh, crea tantas eh, historias tantos tantos conflictos pen, tipos de pensamiento entonces somos de una riqueza cultural enorme vasta, infinita y yo creo que eso, lo que eso es lo que hace muy especial nuestra historia. Nuestra independencia es un suceso muy importante. Yo creo que se puede hablar de la Revolución Rusa, de la independencia de Estados Unidos, pero pues aparte de que soy mexicano, ¿eh? pero sí, sí la historia de México sí,
0: está, sí es fascinante. Sí, pues está muy chido. y Con esta nueva temporada... Ya vamos a descansar un rato y más adelante planeamos la, la temporada 2. Muchas gracias, Noso. Es un honor, es un honor ser el, el último. <risa> <risa> ser el último del podcast. Gracias, Uribe. Ahí estamos. Bye, bye a todos. Bye.